0: Reloaded.
1: Oh. Hallo und herzlich willkommen bei Keanu Reloaded. Mit mir Christiane.
0: Und mit mir dem Julius. Hallo.
1: Hi. Und wir haben heute eine Konstellation in der Filmbesprechung, die wir bisher noch nicht hatten. Also, wir hatten ja Filme schon besprochen, die wir beide gesehen haben. Mm. Dann habe ich teilweise Filme alleine besprochen und heute habe nur ich den gesehen, ja. aber wir sind trotzdem beide da. Ich
0: muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es ein bisschen versäumt hinzuschauen. Ja. Und deswegen ähm, erzählt heute Christiane alleine über den Film, aber ich frage so ein bisschen und ähm, ich gebe euch natürlich wieder die Filmfakten und so weiter.
1: Ja, genau. Und ähm, es ist heute auch tatsächlich ein bisschen unorganisiert, würde ich sagen, ein bisschen unstrukturiert. Ich habe mir nämlich äh, ausnahmsweise beim Gucken gar keine Notizen gemacht, weil ich dachte, ach, ich verlasse mich ein bisschen drauf, dass Julius sich besser vorbereitet. Oh ja,
0: Das war ein Fehler. Ja.
1: Und naja, ich bin ja immer ein bisschen, also mein Gedächtnis ist ja echt schlecht, ne? habe ich in den letzten Tagen mal wieder gemerkt. Mhm. Und ähm, ja, ich habe den gestern Abend geguckt, aber ich krieg's es jetzt schon nicht mehr so richtig auf die Reihe. Was aber auch einfach an dieser Handlung liegt, die einfach hm. absolut absurd ist. Okay. Krass. Oh ja, ich bin mal gespannt, ob ich dich dazu kriegen kann zu sagen, hm. oh, ich gucke mir den doch noch an, oder ob du sagst so, ah oh, nee.
0: Ja, mal schauen.
1: <lacht> ja, Eine kurze Inhaltsangabe gebe ich euch jetzt nicht, wir steigen einfach direkt in die Fakten hm. ein und dann erzähle ich danach ein bisschen was in, über die Handlung. Genau,
0: also heute geht es äh, um den Film Der Prinz von Pennsylvania oder halt im Original The Prince of Pennsylvania. Der kam am 18. September 1988 in die US-amerikanischen Kinos, hatte aber eine Woche zuvor, also am 11. September 1988, auf dem Toronto Film Festival seine Premiere. Und kam dann ein Jahr später ungefähr, äh, also am 20. Juli 1989, in die westdeutschen Kinos. Und es handelt sich dabei um eine US-amerikanische Filmkomödie. Kann man das so sagen, dass es eine Filmkomödie ist? Oder äh, ähm so eine Tramödie oder?
1: Da habe ich mir gestern auch Gedanken drüber gemacht, weil ich habe auch gelesen, was das für ein Genre sein soll und ehrlich gesagt mhm. finde ich den für eine Komödie nicht witzig genug oder nicht, mhm. also es gibt ein paar witzige Szenen und die Handlung an sich ist halt auch, wie gesagt, ziemlich merkwürdig und absurd, <lacht> aber dann gibt es halt auch wieder ganz schön dramatische Szenen, also ja. wo zum Beispiel der Vater die Mutter schlägt und nicht gerade… Nicht, also nicht nur eine Backpfeife, sondern richtig ordentlich, wo ich dachte, oh okay, alles okay. ja, klar. Also es ist irgendwie, hm. äh, was hast du gesagt, Dramödie, ist das ein Wort?
0: Ich weiß nicht, aber es wird manchmal so gesagt, wenn es so eine Mischung aus Drama und Komödie ist.
1: Ja, ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall, man kann es glaube ich auch als Coming-of-Age-Film einfach bezeichnen und hm. da ist es ja offen, ob eher Comedy oder,
0: ja. ne. Ja, gehen wir mal zum Cast ein oder halt zum Macher des Films, also der Regisseur und Drehbuchautor, also er hat beides ähm, gemacht, er heißt Ron Nisvener oder ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, ist ein ziemlich ungewöhnlicher Name, er ist US-Amerikaner und wie gesagt, also er ist Drehbuchautor und Filmregisseur, hat das also alles selber gemacht, es ist tatsächlich sein Regiedebüt, davor hat er nur Drehbücher geschrieben. Zum Beispiel für die Filme Flucht zu Tritt mit Mel Gibson oder Swing Shift mit Goldie Horn. Und später hat er sogar das Drehbuch zu Philadelphia geschrieben. Krass. Also, er ist schon recht bekannt. Das
1: ist ja einer meiner Lieblingsfilme.
0: Genau, jetzt weißt du, von wem es ist, die Idee. Okay. Mhm. Genau, das hat nämlich auch einen Hintergrund, warum er Philadelphia geschrieben hat, denn seine Filme thematisieren oft Homosexualität, Homophobie oder Aids, da er auch selbst ähm, offen zu seiner Homosexualität steht und sich aktiv für deren Rechte auch einsetzt.
1: Okay, das kommt in diesem Film, kann ich schon mal spoilern, so gar nicht raus. <lacht> okay, hm. <lacht>
0: Dann ist es so, also auch für das Drehbuch zu Philadelphia erhielt er auch 1994 den Golden Globe für das Best Original Drehbuch und eine Nominierung bei den Oscars auch 1994. Danach arbeitete er länger für das Fernsehen und kam dann 2006 mit dem Drehbuch zur Romanverfilmung »Der bunte Schleier« mit unter anderem Naomi Watts und Edward Norton zurück. Und dafür erhielt er dann auch wieder Preise, also zum Beispiel auch ähm, unter anderem Nominierung für, das, äh, für die Independent Spirit Awards oder äh, den Preis der National Board of Review. Später, 2004, erschien seine Autobiografie Blue Days, Black Nights, A Memoir. Darin beschreibt er seine Beziehung zu Alkohol, Drogen und auch Strichungen. Ja, und ähm, ich war überrascht. Also ich weiß nicht, ob hier die Musik vielleicht positiv in Erinnerung geblieben Nein. ist. Weil da war ich wirklich erstaunt, wer für die Musik verantwortlich war, nämlich Thomas Newman und der hat schon sehr oft hier mit Sam Mendes zusammengearbeitet. Mhm. Nämlich der hat die Musik gemacht zu American Beauty, Skyfall oder auch zuletzt zu so 1917, die ich alle großartig fand. Und auch zum Beispiel zu dem Film wie Die Verurteilten. Also wirklich in sehr großen Film. Mhm. Und das war so mit seiner ersten Arbeit, so äh, Der Prinz von Pennsylvania. Ich sag mal so, ich habe zwar jetzt die Musik nicht gehört, aber da hat er schon einen großen Schritt gemacht.
1: <lacht> <lacht> ja, also die Musik, also es gibt tatsächlich ein paar Stücke, die fand ich ganz schön, auch in der einen Szene, wo er da einen Kuss erlebt. Also das ist, die Szene fand ich wirklich sehr, sehr schön, muss ich hm. sagen. Und da war die Musik echt ganz nett, aber dann gibt es da wieder so Totalausfälle, ja, also hm. da gibt es gegen Ende des Films so eine Szene, wo sich zwei, also wo, wo einer dem anderen hinterher rennt und so und den, hm. den kriegen will quasi. Und da wird da so eine komische Polka-Musik eingespielt. Also so richtig mm. so richtig deplatziert einfach.
0: Aber ich sag mal so, es ist ja nicht das erste Mal, dass irgendein Komponisten Ausfall hat. Ich erinnere nur an Dings hier, True Romance oh. und Hans Zimmer. <lacht>
1: ja, da gibt es wahrscheinlich auch Liebhaber, die uns ja, jetzt Ja, jetzt, jetzt
0: machen wir den schon wieder schlecht. Ja, lass uns
1: das <lacht> überspringen, dieses Thema.
0: Nicht, dass wir wieder so einen Shitstorm bekommen. Nee. Naja, Shitstorm Ja, Shitstorm nicht. nicht, aber so naja.
1: Egal. Ja, hast du noch weitere
0: Fakten? <lacht> ähm, nein, also das war es jetzt, ähm, also Produzent und so weiter muss ich jetzt hier nicht noch erwähnen. Ich komme jetzt schon direkt zu den Hauptdarstellern oder Hauptdarstellerinnen. Ähm, ich habe hier, naja, Hauptdarsteller ist natürlich Keanu Reeves, obwohl der auch in den Credits nicht zuerst erscheint.
1: Ja, aber der ist ganz klar der Hauptdarsteller hier.
0: Genau, er ist ja auch auf diesem Filmplakat äh, sehr präsent.
1: Ja, gut, das ist aber vorher auch schon oft gewesen, weil die danach mit seinem Namen äh, vermarktet wurden, ne? Ja, obwohl also dann er nur eine war. Nebenrolle hat, Aber mhm. hier ist er ganz klar die Hauptperson.
0: Ja. Also er spielt den Rupert Marchetta. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das richtig heiße. Heißt der Marchetta? Ja. Okay, ähm, dann Fred Ward, der spielt den Gary Machetta, also seinen Vater. Ähm, also ich habe mal geschaut, woher man den so kennt. Also er hat wohl seine erste größere Rolle neben Clint Eastwood in den Film ähm, Flucht von Alcatraz gespielt. Mhm. Also der recht bekannt ist. Und weitere größere Rollen hatte er zum Beispiel in äh, Tremors äh, im Land der Re Raketenwürmer. <lacht> Naja, es ist, das ist ich, so ein kleinerer Kultfilm, sag ich mal. Ich weiß,
1: mal. ich muss nur gerade an eine ehemalige Kommilitonin denken, die mal gesagt hat, das ist ihr absoluter Albtraumfilm. Von dem okay. er hat sie Albträume gekriegt. Aha. Kannst du das bestätigen?
0: Ich habe den noch nicht geschaut, muss also. ich sagen. Also, ich, ich habe aber öfter schon ge gehört davon und viele mögen den Film. Ja. Ja, größere Rollen hatte er noch in dem Film wie Shortcuts oder auch in Außer Kontrolle ein weiterer Film mit Keanu Reeves, den wir dann später auch noch besprechen werden. Genau, eine größere weibliche Rolle spielt dann die Bonnie Medalia. Sie spielt nämlich Pam Marchetta, also die Mutter. Und da ist es so gewesen, das fand ich recht interessant, also ihr Bruder Christopher Culkin, vielleicht sagt Culkin den einen oder anderen was, nämlich, der ist der Vater, also er ist ebenfalls Schauspieler, aber auch der Vater von den drei Kindern, also Macaulay, Kieran und Rory Culkin, die man kennt. Ich
1: glaube, ich kenne nur zwei von denen.
0: Also Rory ist nicht so bekannt, Kieran ist relativ bekannt, der hat zum Beispiel auch zuletzt in Fargo in einer Staffel mitgespielt ja. ähm, oder auch zum Beispiel in Scott Pilgrim den mm. schwulen Mitbewohner von Scott und mm. ja Macaulay, ich glaube, die kennen die meisten.
1: Ja, auf jeden Fall. Klar.
0: Hat zum Beispiel den Kevin gespielt, ne? wer es nicht weiß. <lacht> das fand ich interessant und sie hat zum Beispiel auch in Stirb Langsam 1 und 2, da spielt sie nämlich Holly, die Frau von John McClane. Mhm. Auch recht interessant gewesen. Und sie wurde sogar für den Golden Club nominiert für den Film Und wenn der letzte Reifen platzt. Den kenne ich zwar nicht, aber okay. sie wurde zumindest mal nominiert. Wenn
1: der letzte Reifen platzt.
0: Ja, und wenn der letzte Reifen platzt, genau. Okay. Genau, und dann haben wir noch Amy Madigan. Sie spielt die Carla Hadley. Und sie hat in Filmen wie zum Beispiel Zweimal im Leben äh, neben Gene Hackman mitgespielt und dafür hat sie sogar eine Oscar-Nominierung und eine Golden Globe-Nominierung bekommen und sie gewann für die Rolle neben Holly Hunter im Film Roe vs. Wade 1990 den Golden Globe und später unter anderem hat sie in Serien wie Grey's Anatomy oder Emergency Room Rollen gehabt und auch in dem Film Gone Baby Gone von Dan Affleck.
1: Mm -hmm, mm -hmm.
0: Ja, dieser Film, also Du hast ja gesagt, der war schon ein bisschen merkwürdig. Der wurde aber sogar für Preise nominiert. Der wurde nämlich 1988 für den Kritikerpreis des äh, Deville Film Festival nominiert. Äh, das Deville Film Festival ist äh, ein Festival, was sich auf amerikanische Filme spezialisiert hat in Frankreich. Mhm. Also da werden in diesem Festival nur amerikanische Filme irgendwie gewürdigt. Ja, gibt es schon seit 1975 das Festival und da hat er eine Nominierung erhalten. Dann war er auch noch nominiert für den Independent Spirit Award. Da wurden nämlich Amy Madigan als beste Nebendarstellerin nominiert und Regisseur Ron Niswender und die Produzenten wurden für das beste Debüt nominiert. Mhm. Und der Film wurde in Houston, also in Pennsylvania, Mars, Sloven und Zelliannopel bei Butler gedreht. Also alles in Amerika.
1: Ja, okay. <lacht> das war's mit den Filmfakten?
0: Ja, das war's dazu.
1: Ja, okay, dann muss ich ja mal irgendwie zu der Handlung kommen, ne? Hm. Also, äh, Keanu Reeves ist wie gesagt die Hauptfigur. Rupert heißt er hier auch ein sehr schöner Name. Ja. Und er ist so ein kleiner Rebell. Das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal, ne? dass er irgendwie so nicht in die in die Gesellschaft so reinpasst und das wird ja auch mal wieder, das wird teilweise sogar explizit gesagt so, für diejenigen, die es immer noch nicht verstanden haben, anhand seiner Handlung so. Mhm. Und äh, man kann schon mal wirklich verabsagen, er hat so eine beschissene Frisur in diesem Film. ja Also <lacht> es ist irgendwie total, also die eine Seite ist kurz, die andere Seite ist lang und es passt überhaupt nicht zusammen, es ist nicht schön geschnitten. Aber man muss auch dazu sagen, diese Frisur ist sogar ein Plotpoint am Anfang <lacht> des Films, weil er von seinen Eltern gebeten wird, geh doch mal bitte zum Friseur. Mhm. Und dann kommt er zurück vom Friseur und äh, hat sich das auch noch irgendwie ganz komisch einfärben lassen. Das ist einfach ganz, ganz schrecklich. <lacht> so, insofern ist da nicht viel mit Eye Candy in diesem mhm. Film. Aber ähm, das soll er halt auch gar nicht sein. Also der soll wirklich so ein so ein Missfit einfach sein. So, Der mhm. passt nicht in die Gesellschaft und äh, hat jetzt auch irgendwie nicht großartig Freunde. Und... Ist auch von der Schule runtergegangen und arbeitet mhm. halt jetzt so ein bisschen, schlägt sich so durch. Aber es wird immer gesagt, oh, du bist so schlau, du könntest eigentlich mehr aus deinem Leben machen. Also es ist einfach so ein bisschen ziellos, ne? Mhm. Und er arbeitet in so einem Eiscremeladen, der so im Nichts ist, so ein bisschen wie in dem Charlie Kaufman-Film, den wir jetzt kürzlich gesehen ah, haben. Ja. Mhm. Und da arbeitet die Carla. Also Carla gehört auch dieser Laden und er ist da so ein bisschen so die Aushilfe. Er macht so, ne, mhm. wenn irgendwie was handwerklich gemacht werden muss, hilft er da aus.
0: Und ist die Carla in seinem Alter oder ein bisschen älter? Nein, oder die, ist, die ist ein bisschen älter. Die ist, mhm. äh,
1: also er ist, würde ich jetzt mal so sagen, Anfang 20 oder ne, Ende der Teenagerjahre. Mhm. Und sie, würde ich jetzt mal schätzen, auf 35, 40 so ungefähr. Und mhm. er ist aber in sie verliebt. Ja. Genau, das kriegt man auch relativ schnell schon mit, dass er äh, da ein bisschen mehr empfindet, dass sie nicht nur seine Chefin ist und ähm, sie geht da auch tatsächlich drauf ein, später im Verlauf des Films. Und ähm, ja, der ist auch so ein bisschen ich sag mal so ein kleiner Nerd, so ein kleiner Hacker auch fast schon, also der setzt sich viel mit Technik so auseinander und ähm, hat auch so Abhörgeräte und hört dann so die Menschen in seiner Umgebung ab und so und findet dann dadurch heraus, dass Gibt's einen er... Gibt
0: Grund äh, dafür?
1: Nö, es wird immer nur gesagt, du bist so schlau, du bist so schlau. Und das ist einfach ein Interesse von ihm. So. Aha, okay. Also er, er wohnt auch irgendwie in einer Garage und da sind ganz viele äh, komische Sachen aufgebaut. Mhm. Also ist so ein kleiner Erfinder, ist so viel gesagt, so also ein Tüftler einfach. Mhm, ne? ja. So. Und dadurch, dass er da die Leute abhört, findet er dann raus, dass seine Mutter seinen Vater betrügt. Und zwar mit seinem besten, also mit dem besten Freund des Vaters. So. Und das ist natürlich für ihn schon irgendwie so ein bisschen schwierig, ne? mhm. weil das dadurch wird ja so dieses heile Familienbild dann auch so ein bisschen ähm, ja, zum Einsturz gebracht für ihn. Was ja auch, wie wir gehört haben in den letzten Filmen, die wir so besprochen haben, immer so ein Grundthema zu sein scheint. So in, mhm, in ja. ähm, Coming-of-Age-Filmen der 80er Jahre, dass irgendwie das heile Familienbild in Frage gestellt wird und die Eltern sich irgendwie als nicht die die großartigen äh, Personen, die perfekten Personen herausstellen, wie die Kinder das vielleicht von ihnen äh, denken. Hm. Und das ist ja auch wieder der Fall. Ja, und dann, äh, also im Grunde ist das so, kannst du die Handlung in ein, also zwei Sätzen höchstens zusammenfassen und äh, es ist auch wieder so ein bisschen wie bei Permanent Record, dass diese Szenen so ein bisschen austauschbar sind, dass ich jetzt auch nicht mehr genau weiß, was kam jetzt eigentlich zuerst und so. Aber ich will das hier auch gar nicht so mega ausgehen. Ich will ja auch ausgehen. nicht alles
0: genau chronologisch erzählen.
1: Nee, genau. Auf jeden Fall ja, hilft er ja dann der Carla da in diesem Eiskaffee. Und dann kommt es halt zu einer Annäherung irgendwann später. Und da, da muss ich wirklich sagen, das hat mich wirklich angerührt. Ja, ich habe versucht, das irgendwie, na, du kennst das ja, ich, ich versuche immer irgendwie einen, einen professionellen Abstand zu wahren. Manchmal geht das besser, manchmal geht das nicht so gut. Und das war hier so eine Szene, wo ich dachte, oh nee, das ist jetzt aber wirklich Komplett ohne Ironie, wirklich eine schöne Szene. So. Hm.
0: Na, das Was war daran so schön?
1: Ich weiß nicht, wie die sich so angenähert haben. Das war irgendwie so, so, so unschuldig und so schön einfach. Und da war hm. die Musik auch wirklich schön in der Szene. Also okay. das war wirklich gut gespielt, fand ich, von beiden.
0: Also da hast du ja schon mal die beste Szene mit Keanu Reeves, oder? Ja. Was wir dann später nochmal zusammenfassen.
1: Ja doch, also diese Kursszene, die war wirklich schön. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ob... ob es davor noch eine gab, aber es gab auf jeden Fall eine, an die ich mich explizit erinnere, wo er, er kommt blutüberströmt in diesem Eiskaffee an, warum ist der nochmal
0: blutüberströmt?
1: Ach so genau, der wird von der Motorradgang zusammengeschlagen. Ja,
0: war ja so klar, dass man wieder irgendeine Gang… <lacht> Auch wieder Motorradfahrer, immer die bösen Motorradfahrer.
1: Ja, irgendwie war da noch was. Er war zwischendurch noch auf so einem Abschlussball von seiner Schule, wo er ja eigentlich gar nicht hin durfte, weil er ja mhm. nicht mehr Schüler ist und ähm, mischt das da auch so ein bisschen auf. Das war auch eigentlich eine ganz süße Szene, weil er schnappt sich da so die, die Schülerin, die da am Einlass sitzt und das Ganze irgendwie so... Mhm. Ne, ja, managed. Und sie sagt dann auch so, ja, du darfst ja eigentlich nicht sein und so. Und er ist dann aber so, so locker und casual und sagt dann, ach komm doch mal mit, hier lass uns doch mal tanzen und so. Und mhm. er, er ist dann eigentlich auch ganz ganz süß so und sagt so: Ja, du und ich, wir passen ja hier beide nicht rein, weil sie ist so ein bisschen die Streberin, soll das, glaube ich, sein. We like Socrates are not appreciated in our time. What a jerk.
0: What's that mean?
1: Well, nobody likes Socrates, because he spoke the truth. They made him drink hemlock for it. Dork. We have the common rabble with our truth. We are the truth.
0: I don't want to dance anymore. You got my dress all yucky.
1: Oh, well, yuckiness
0: is truth. Oh, well, Rupert, can't you be normal for three minutes?
1: Um, ja, auf jeden Fall kommst dann dazu, nehm. Uh also bricht diese Szene ab, weil er dann rausgeschmissen wird und dann wird er irgendwie noch verfolgt und dadurch kommt er dann eben irgendwann blutüberströmt dann bei dem Café an. Und sie fängt dann halt eben an, so sein Blut abzuwischen und während mm. sie da so mit seiner Hand, mit ihrer Hand an seinem Gesicht ist, fängt er an, die Hand zu küssen und so. Aber so total unschuldig und total süß. Also das fand mm. ich wirklich schön. Und dann, äh, ja, nimmt das alles so seinen Lauf und er erlebt dann auch so, wie es scheint, sein erstes Mal mit ihr. Und das ist auch wirklich so ist eine Ist das eine süße gute
0: Sexszene oder ist das wieder so…
1: Nee, das ist ganz nett. Also man sieht nicht viel davon. Mhm. Es wird halt unterbrochen und dann wachen sie am nächsten Morgen auf, wie das oft so ist. Aber das ist wirklich, ich fand das nicht cringy so. Also mhm. ähm, da haben wir wirklich schon andere Sachen erlebt. Ne? <lacht> und äh, ja. was wollte ich noch sagen? Ach ja, genau, am nächsten Morgen, das ist, also das ist wirklich so, der ist einfach so dieser Film ist wirklich wholesome, ne? Und Keanu Reeves ist da auch wirklich, der ist so süß, der ist, der hat so was unglaublich Unschuldiges an sich, ne? Dass man den einfach nur drücken will und sagen will, komm, so schlimm ist die Welt gar nicht, ne? So am nächsten Tag, hm. ne, liegen sie dann da und natürlich fragt er dann, na, wie war's so? Und sie sagt dann so, ja, du warst der Klassenbeste und äh, dann kommt aber irgendwie raus, ja, aber der Klassenbeste in der Anfängerklasse, so ungefähr. <lacht> und wie er dann so, er sich so freut, das ist einfach so herzallerliebst, also das ist wirklich total schön. Ja. Also sowieso, diese ganze Beziehung ist irgendwie, ich finde die einfach schön gemacht und also man, also es ist einfach mega süß, so.
0: Wie lange, also kennen die sich eigentlich nur durch die Arbeit oder kannten die sich auch schon vor irgendwie? War ja, das irgendwie das, so ersichtlich?
1: Nee, das wird nicht so richtig ersichtlich. Also die sind glaube ich schon relativ, wie sagt man, also close. Also die kennen sich auf jeden Fall schon hm. länger, aber ob die sich jetzt durch die also Arbeit vertraut, kennen, meinst du so? Ja, so. die sind vertraut miteinander, hm. genau. Ja.
0: Okay. Also es ist jetzt nicht so, dass er die jetzt erst vor kurzem kennengelernt, also erst vor kurzem auch angefangen hat dort nee, das, ähm, das zu arbeiten und sie dann irgendwie toll findet. Nee, also genau. die haben dann erst, es hat begonnen mit einer Freundschaft und ist dann so ein bisschen mehr geworden.
1: Ja, das, ja, so kann man das, glaube ich, sagen. Okay. Und sie ist halt auch so ein bisschen so ein Misfit in der Gesellschaft. Sie bezeichnet sich selbst als Althippie und mm, ja. will halt auch nicht so sich, glaube ich, diesem kapitalistischen System äh, unterwerfen, sondern eher so ihr eigenes Ding machen. Mm, ja. ja.
0: Ja, dann erzähl mal weiter. Was ist da noch so vorgefallen? Was, was für ein Konflikt ist denn so zwischen den Eltern von den Rupert und, und ihm selbst? so?
1: Ja, also er ist halt ziemlich enttäuscht von allem, also ne, von seiner Mutter und äh, er lässt auch so Spitzen gegen sie los, so nach dem Motto, wenn, also was man noch dazu sagen muss, sein Vater und sein best, also der beste Freund des Vaters arbeiten in so einer Mine mhm. und da kommt es dann irgendwann zu so einem Minenunglück und die Mutter fährt dann zu der Mine hin und ähm, ist total... Ne, so angespannt und so und da fragt Rupert so, ja, wegen wem bist du, um wen hast du denn jetzt eigentlich Angst, ne, also mhm. der Vater oder der andere Typ und da, äh, ja, lässt sie sich nicht so richtig drauf ein, aber mhm. er konfrontiert die auch später noch explizit dazu und dann gibt sie es halt auch zu. Ja, mhm. und sein Vater, zu dem ist das Verhältnis, glaube ich, so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits ist er, glaube ich, enttäuscht, weil ja, ich weiß nicht, weil der wahrscheinlich auch nicht viel aus seinem Leben gemacht hat, also Rupert ist halt auch irgendwie so, der wird dann auch irgendwann verdonnert, da in der Mine mitzuarbeiten und das ist auch überhaupt nicht sein Ding und mhm. ich glaube, damit will er auch nicht viel zu tun haben und ich glaube auch so, keine Ahnung, also das, so großartig wird diese Vater-Sohn-Beziehung jetzt auch nicht beleuchtet, dass man da irgendwie näher mhm. reingucken könnte, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist er relativ enttäuscht. Mhm. Ja, also so sein Antrieb im Leben ist tatsächlich Carla, weil mit der möchte er gern zusammen sein und da dieses Eiscafé führen und mhm. ja, das führt dann auch dazu, dass sozusagen dieser Hauptplotpoint in diesem Film aufgemacht wird, nämlich, äh, was vorher noch mal so ein bisschen angedeutet wird, ist, dass sein Vater ein Stück Land besitzt. Ne? Und auf dem Land hm. steht so ein oller Trailer drauf. Ja. Und er sagt dann immer so, ja, dieses Land und so, und das ist ja relativ viel wert und so. Und dann können wir das verkaufen, dann können wir diesen das machen. Und ja, dann kommt es halt dazu, dass äh, er diesen Plan schmiedet, weil er hätte ja gern dieses Geld, um mit Carla da irgendwie sich ein Leben aufzubauen. Hm. Und dann kommt er auf die grandiose Idee, seinen eigenen Vater zu entführen, um dann die Mutter um das, also die Mutter quasi zu erpressen, dass die das Lösegeld zahlen muss. Oh Mann. ernsthaft. Ja. Und dann würde er dann quasi mit dem Geld dann äh, mit Carla also sich ein schönes Leben mhm. aufbauen. Aber natürlich läuft das nicht alles so glatt, wie man sich das vorstellt. Mhm. Ja, weil das Hauptproblem, ist, das Hauptproblem an der Sache, und das macht das und Ganze äh, wo, so ein mega absurd, lass mich mal kurz ausreden, hm, ja. das Hauptproblem ist, die entführen die, dann, die, die ja. entführen den Vater tatsächlich dann, aber die Mutter sagt, ist doch scheißegal, wenn er weg ist, ich zahle <lacht> doch nicht für den.
0: Ja, hat wohl nicht so gut geklappt, aber wo entführt er ihn denn hin? Also in das Bergwerk oder was? Oder?
1: Ähm, also er zettelt das Ganze im Bergwerk an, weil er, hm. er arbeitet ja irgendwann auch damit und Carla besorgt ihm dann noch Drogen und sagt hier, äh, das verabreichst <lacht> du deinem Vater, dann ist er irgendwie bewusstlos oh, und dann Hilfe, können wir ey. den
0: mitnehmen. Mann, oh Mann
1: Und das Ding ist, dass er morgens noch irgendwie so die Drogen in den Kaffee mischt, aber sein Vater und er haben genau die gleiche Thermoskanne oh. und natürlich trinkt er dann erst
0: was. Was ein Scheiß.
1: Also es ist alles so absurd.
0: Oh, ja. Und dann
1: pennen die erstmal beide da unten ein, deinem im Stoll. <lacht> Naja, auf jeden Fall wacht äh, Rupert dann zuerst auf und mhm. versucht seinen Vater dann irgendwie auch zu fesseln und so, aber so richtig funktioniert das nicht, aber ähm, die Entführung findet dann doch noch statt mhm. und äh, der bringt ihn dann zu diesem Trailer auf dem Stück Land, was er besitzt.
0: Und ist da die Carla auch mit dabei oder?
1: Ja, ja, das ist mhm. nämlich auch noch geil, weil die müssen ja irgendwie äh, vor den ganzen Leuten in der Mine irgendwie so tun, als wäre der Vater noch sozusagen mit Rupert gemeinsam nach Hause gegangen, um das Ganze zu vertuschen. Mhm. Deswegen verkleidet Carla sich als, als Ruperts Vater. Ernsthaft. Was überhaupt nicht funktioniert. Sie ja. sieht überhaupt nicht so aus. Aber es also ich
0: denke mal, sie ist vielleicht auch, ich weiß ja nicht, ich sehe es ja hier nur so auf den Bildern so,
1: ja, die hat eine ganz andere Statur, die ja, hat ja. eine andere Haarfarbe und so. Also es ist auch wirklich, das
0: Alter natürlich. Ja,
1: es ist total mies, aber irgendwie kommen sie damit durch. Oh,
0: was für ein Schrott. Und
1: die Carla setzt sich dann ähm, eine hm. Maske auf. Ich glaube, das ist die Maske von dem Halloween-Typen hm. oder so von irgendeinem Horrorfilm, den ich nicht gesehen habe. Setzt die sich auf und bringt dann dem Vater abends dann was zu essen und so. Also es ist alles so <lacht> mega dumm. Und die und das Ding ist, der Vater ist so angekettet irgendwo an so einem an so einem Deko-Ding oder so. Mm. Und das ist, der ist aber so angekettet, dass er die Kette einfach so drüber abnehmen kann, was er dann auch tut. Das ist alles so blöde. Oh also, dieser Film, der ist. Das ist, ist schon auch nicht
0: überhaupt spannend. nicht durchdacht.
1: Nein, null. Das ist null durchdacht.
0: Ich habe ja noch gelesen in der Zusammenfassung, dass die dann irgendwie zu. Also, dass er ja dann Rupert und sein Vater irgendwie dann doch mehr zueinander finden so während dieser Zeit in dieser Höhle ist das so stimmt das
1: in dieser Höhle du meinst in oder der Mine wahrscheinlich an ah, nee, in diesem
0: Trailer oder wo die dann auch immer sind Ach in, so. in der Mine ja Höhle Mine ist doch dasselbe <lacht> <lacht> das ist für dasselbe
1: ah ich weiß nicht also wie gesagt diese Vater Sohn Beziehung ähm, das ist für mich auch eher so, so ein loses Konstrukt mm. was da drüber gestülpt wurde weil dadurch äh, davon leitet sich auch der der Titel des Films mm. ab the Prince of Pennsylvania das erzählt hat der Vater zwischen durch, mal so, ja, ich habe früher mal gedacht, ich werde, mhm. äh, Kö oder ich stelle mir vor, ich bin der König von Pennsylvania und meine Frau ist die Königin und du bist der Prinz und so. Mhm. Also das, äh, das wird nun mal so am Rande erwähnt und ich finde, das ist jetzt nicht so das Hauptmotiv dieses Films, dass irgendwie die Vater-Sohn-Beziehung hier besonders beleuchtet wird, aber, ja. äh, keine Ahnung, wenn man daran Interesse hat, kann man da vielleicht ein bisschen was reininterpretieren, aber mhm. im Grunde kann man sich eigentlich nur die ganze Zeit wundern, was ist das für ein absurder <lacht> Film, so. Naja, auf jeden Fall weiht er die Mutter dann noch ein. Irgendwann sagt sie, also die wundert sich natürlich schon so, wo ist mein Ehemann so? Ja. Und dann sagt er, ja, ich habe den entführt, der ist da und da. Und ähm, sie wollen dann quasi zusammen das Geld ähm, quasi unter sich aufteilen oder so. So richtig habe ich hm. es auch nicht verstanden. Also dieser Plan ergibt auch nicht so richtig Sinn. Ja. Auf jeden Fall kommt dann raus, dass der Vater das Land schon verkauft hatte, bevor er entführt wurde. Insofern kommen sie da eh nicht ran. Und äh, also es ist alles, also, keine Ahnung, es ist alles ein bisschen merkwürdig hm. und halt auch ein, einfach, es ist einfach ein bescheuerter Plan. Also muss man ja. einfach mal so sagen. Ja, ach so zwischendurch, das war auch noch so ein absurdes Bild, äh, kettet er seinen Vater noch an so ein dixie klo unten an im Stollen und das ist alles, ja, sorry, das ist alles sehr verwirrend hier, hm. aber es ist halt auch ein bisschen komisch, dieser Film. Ja,
0: und es wurde ja so ein bisschen als, als Filmkomödie ähm, bezeichnet oder, also, und du hast ja gesagt, er ist nicht so richtig witzig gewesen, so.
1: Nee, da sind jetzt keine Schenkelklopfer-Momente hm. äh, drin. So. Also eher
0: so Schmunzler oder… Oder ist es einfach so, weil der so unglaublich peinlich ist? Also, dieser Plotter klingt ja schon etwas, etwas peinlich. Ähm, War es dann vielleicht so ein bisschen so dieser. Also, mir geht es manchmal so, dass ich irgendwie so aus, weiß nicht, so aus Fremdscham schon fast lache. <lacht> das ist so
1: nee, der ist, nee, zum Fremdschämen fand ich den gar nicht. Der ist hm. eher so, das ist einfach absurd. So, das ist das hm. Wort, was da einfach zutrifft. So. Das ja. ist einfach eine total komische, bekloppte und das, Handlung einfach. Du denkst,
0: das ist so ein bisschen der, der Zeit geschuldet, so dass der so einen komischen Plot hat?
1: Keine Ahnung. Also heutzutage werden doch auch noch komische Filme gemacht. Ja, aber so
0: besonders in den 80ern, das ist ja auch ja, die Filme, die wir schon besprochen haben, da sind ja auch manchmal Plots so dabei gewesen wo man sich auch gedacht hat, okay, das würdest du heutzutage nicht mehr durchgeboxt bekommen, oder?
1: Also ich finde ihn jetzt an keiner Stelle irgendwie problematisch oder so. Mhm. Also nichts, wo ich sagen würde, oh, das ist aber, das kannst du heutzutage nicht mehr bringen, so ist er nicht. Mhm. Also Nö. nicht wie
0: hier eine, eine verrückte Reise durch die Nacht?
1: Nee, oder so. nee, nee. Also der hat ja eher so Schenkelklopfer Humor. den hat mhm. der hier nicht. Bei dem hier muss man sich einfach wundern und denken so, also, das, also die Handlung ist ja vor allem auch überhaupt nicht realistisch. So. Mhm. Und trotzdem nehmen die sich ja alle ziemlich ernst und da muss man dann eher drüber lachen. So, mhm. dass sie das alle trotzdem irgendwie durchziehen, obwohl ja. es so komisch ist.
0: Was mich noch interessieren würde, so, ähm, wie war so der Look des Films? Sah der sehr 80er aus, so? Sah der wertig aus?
1: Ja, das kann ich schlecht sagen, weil ich habe den ja auf YouTube geguckt. Ja, okay. Das ich habe den Qualität woanders auch so nicht, nicht verfügbar gesehen hm, ja. und die Quali ist wirklich unterirdisch. Also es ist auf 240p hochgeladen. Hm, ja, das
0: ist schon so die, mit die, fast die niedrigste Qualität. Die zweitniedrigste, ja. Ja.
1: Und ich habe es auch zur Hälfte geguckt, als ich auf dem Crosstrainer stand. Und mhm. insofern hatte ich einen gewissen Abstand zum Bildschirm, damit ich es <lacht> nicht ganz so fixlich <lacht> sehe. Aber ich sag mal so, so cinematografisch ist das jetzt nicht herausragend. Also mhm. worauf man Wert gelegt hat bei dem Film, das hat man gemerkt, dass man Keanu Reeves oft in Großaufnahme zeigt. Mhm. Weil ich glaube, das haben wir ja bei den Filmen vorher auch schon so ein bisschen besprochen, dass die Regisseure oder, oder die... Ähm, die Kamera, äh, Frauen und Männer gemerkt haben, dass das durchaus jemand ist, den man, der, der sich gut auf der Leinwand macht. Und ich ja. glaube, das haben die hier auch einfach versucht, möglichst oft umzusetzen.
0: Hm, ja, ja gibt es eigentlich noch was zu der Story? Also gibt es denn äh, ein Happy End oder, oder wie löst sich denn das Ganze auf?
1: Also, es löst sich dann so auf, irgendwann kommt noch so ein Typ, mit in die Handlung rein, der ist aber nur so am Rande, ich weiß auch gar nicht mehr so richtig, wer das eigentlich ist, auf jeden Fall ist das ein alter Bekannter von der Carla mhm. und der äh, versucht dann halt sozusagen ihre alte Beziehung wieder so ein bisschen an anbandeln zu lassen mhm. und es funktioniert auch und Carla merkt dann, ha nee, das mit dem Rupert, das war ganz nett und er ist ein super Typ und so und sie wünscht ihm auch alles Gute, aber  sie geht jetzt doch mit dem anderen mit und fängt ein neues Leben an und, äh, ja, aber tatsächlich ist Rupert damit relativ cool, also mm. er sagt dann auch so, ja, nö, kann ich verstehen und äh, ja. das Ende ist eigentlich ganz schön so, weil er ist so dann irgendwie so mit sich selbst im Reinen und zufrieden, hm. ja. Okay. Und, ja, ähm,
0: was ist dann so die Aussage? Also hast du da irgendwas mitgenommen von dem Film? Nein. Oder? <lacht> ich weiß nicht, was da für ist. Oder kannst eine du Aussage. irgendwie für andere, können die vielleicht irgendwas mitnehmen? Denkst du irgendwie der vermittelten Botschaft?
1: Ja, keine Ahnung. Nee, irgendwie nicht. <lacht>
0: <lacht> vielleicht wirst du auch noch ein bisschen drüber nachdenken
1: ja schon, also ich weiß nicht ich finde, das ist einfach so ein Wohlfühlfilm mm, okay. ich habe auch heute Nacht von dieser Rupert-Figur geträumt Ach, echt? <lacht> ja. also irgendwie fand, fand ich fand den einfach total niedlich mm. so, der ist einfach so also von allen Keanu Reeves Inkarnationen die wir hatten bisher, ist das so der liebenswürdigste gewesen, <lacht> wirklich oh ja <lacht> okay ja. Ja. ja, nee, also sorry, Botschaft kann ich dir echt nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich die Beziehung von den beiden echt schön fand. Mm. Sehr liebevoll, sehr zärtlich so. Das hat mir gefallen. Und das mm. kam auch wirklich authentisch rüber. Nicht so wie bei, ja. ähm, oh Gott, wie hieß der dort, den ich alleine geguckt habe. Hier der Flying, wo das wirklich so cringy war. Mm. Aber hier war es wirklich schön. Okay. Ja.
0: Und denkst du, ähm, der Regisseur oder halt Drehbuchautor? hat sich da gesteigert jetzt äh, ähm, dann zu Philadelphia. <lacht> Was ist das für eine Frage? <lacht> Ach, das war auch eine Spaßfrage. <lacht>
1: <lacht> ja, da lässt sich schon eine Steigerung feststellen. Ah, okay,
0: interessant. <lacht> <lacht> Oh je, was ist das heute für eine <lacht>
1: Besprechung? Es tut mir leid. Oh, das ist doch witzig. <lacht> ja, also damit wäre ich ja mit der Handlung auch am Ende. Okay. Habe ich dich denn überzeugen können, dich denn. Ich, den, Ach, ich äh, weiß Mann? nicht, naja,
0: so richtig, du sagst ja, der hat ja keine richtige Aussage jetzt so oder keine Botschaft, die er jetzt so vermittelt und ja, also diese paar netten Szenen, vielleicht kann ich da ja mal reinschauen, aber ich weiß nicht. Also für mich ist ja auch so ein bisschen die Hürde, den gibt es nur auf YouTube mit 240p-Auflösung. Ja.
1: Aber stell dir vor, der wäre jetzt irgendwo verfügbar. Wird's ja, ja wenn
0: es den in, in HD geben würde oder halt <lacht> einfach nur in SD-Qualität ähm, würde ich mir den vielleicht mal anschauen. Und äh, ja, du hast ja auch gesagt, den gibt es jetzt nur auf Englisch. Ist auch wieder so ein bisschen so eine kleine Hürde für mich. Klar, ich könnte den jetzt auch auf Englisch schauen. Ist, glaube ich, jetzt auch nicht so schwer, den zu verstehen.
1: Nee, also von den Dialogen her nicht. Aber dadurch, hm. dass die Quali so schlecht ist, ist auch die Audioqualität schlecht. Ja, okay. Und deswegen ist vieles sehr nuschelig.
0: So. Hm, ja. Ja, ich weiß nicht, es gibt ja auch keine Untertitelfunktion ne, bei YouTube. Also nur ja, automatisch, automatisch erzeugt. Und ja. dann sind mal total viele Schreibfehler drin und so. Ja, ja, das stimmt. Ich kenne das ja, aber nee, also das überzeugt mich, mich dann nicht so sehr, diese Hürden jetzt äh, auf mich zu nehmen, um das zu schauen. Ja. Ich würde eher sagen, nein.
1: Schade. Naja, also ich... ich ich würde den gerne nochmal in ja. besserer Qualität sehen, ganz ehrlich. Ja, dann ich finde allein auch diese gerne. Idee, ja. dass, dass der Vater entführt wird und die Mutter sagt, das ja. ist mir doch egal. Also das hört sich schon so, so absurd an. Dieser ja. Plot
0: hört sich, also ich habe ja auch hier auf Wikipedia war auch zu lesen, dass so einige Filmmagazine auch so geschrieben haben oder äh, in feuilletons äh, so geschrieben wurde, so ja, der, der Film hat einen sehr komischen Plot, also der wirkt <lacht> sehr konstruiert. Der und, ist
1: mega konstruiert. Ja,
0: und das ist halt auch irgendwie so, so der Zeit auch geschuldet, so dass dann sowas ähm, naja, dass halt irgendwie so ein Konflikt wieder in so einen, äh, so eine Familiengeschichte in so einen komischen Plot halt reingeworfen ja, wurde. Ja. Das war ja irgendwie so, so bezeichnend für diese 80er oder Ende der 80er Jahre. Diese, diese Coming-of-Age-Filme hat man jetzt schon mehrere gehabt, so mit Keanu Reeves und da war es ja auch so ähnlich, so dass immer so sehr konstruiert das gewirkt hat, um irgendwas zu erzählen. So. Ja. Äh.
1: Ja, ja, es ist schon sehr konstruiert. Das ist halt überhaupt keine Alltagsgeschichte, hm. soll aber so wirken, als wäre das ja, ja, genau. im Alltag. So. Aber
0: wer macht das schon? Also wo passiert das denn, bitteschön? Ja. Also nach dem Film würde ich mir ja nicht so denken, ja, das könnte mir genauso passieren. Also das würde ich, glaube ich, genauso machen.
1: Nee, so, das will der ja auch gar nee, nicht. Nee, nee,
0: aber, aber ähm, der will ja so wirken, so ein bisschen natürlich, aber… Ist es halt nicht, ja. Naja, aber nee, also anschauen muss ich mir den jetzt nicht. Vielleicht wegen Keanu Reeves Frisur und wegen dieser Szene, die du da ähm, beschrieben hast, vielleicht werde ich da mal so ein paar Szenen mir anschauen. Ja, das ist doch ein Kompromiss. Ja, aber den ganzen Film muss ich jetzt nicht anschauen. Ich gucke mir gerade so ein paar Screenshots an auf IMDB. Ja. Also, <lacht> manche sieht schon. Also da frage ich mich wirklich, auch hier jetzt, ne? Also auch toll mit der Zunge da.
1: Ja, ja, da gibt es eine Szene, wo Keanu Reeves die Zunge rausstreckt. Das macht er sehr expressiv.
0: Ja, jetzt kommen wir zu den Fragen. Kommen wir schon zum Schluss. Da ist Keanu Reeves die Nummer eins in den Credits? Das
1: haben wir ja gerade nochmal gecheckt. Nein, hm. ist er nicht. Der Vater wird zuerst genannt.
0: Genau, der Fred Ward war das. Der wird zuerst genannt. Aber der hat ja nicht den größeren Auftritt, oder?
1: Nee, definitiv hm. nicht.
0: Okay, ja, dann frage ich mich, warum das so war, aber
1: Vielleicht war der ein größerer Star zu der Zeit.
0: Ich weiß gar nicht. Also Fred Ward, naja, ich habe ja schon ein bisschen erzählt, also er hat ja so also ein paar bekannteren Filme mitgespielt, aber ich kann das jetzt auch schlecht einordnen, wie groß er zur damaligen Zeit war. Also klar, Giano Rees war halt so ein aufsteigender Stern so, mhm. ne? aber ob jetzt Fred Ward dann präsent war zur damaligen Zeit, kann ich gar nicht mehr nachvollziehen. Mhm. Naja, vielleicht weiß das ja jemand besser von unseren HörerInnen. Dann jo. sagt uns Bescheid, ob ihr Fred Ward damals wahrgenommen habt. <lacht> genau, dann kommen wir zur zweiten Frage. Sagt Keanu Reeves Wow oder "Guns, Lots of Guns?
1: Ich habe genau darauf geachtet. Ich habe ein Wow festgestellt. <lacht> <Immerhin>. <lacht> ja.
0: Ja, kommt Keanu Reeves mit der Polizei in Kontakt?
1: Ich glaube, dass es da eine Szene gibt, aber ich könnte dir nicht mehr genau sagen, welche. Aber ich glaube, hm. ja.
0: Okay. Ja, er war zwar blutüberströmt, aber tötet Keanu Reeves jemanden?
1: Nein, es wird niemand getötet. Oder? Nee.
0: <lacht> ja, wird Keanu getötet?
1: Nein, er überlebt. <lacht>
0: Er findet Keanu die große, in Klammern große Liebe in diesem Film. Naja, du Nein. hast ja schon gesagt, also, zwar denkt er es am Anfang, ne? Also er findet die erste Liebe, die erste aber, Liebe, nicht die Liebe große. aber nicht die große, genau. Ja. ja, okay, das hast du auch schon beantwortet. Hat Keanu Sex? Ja, also, hat er. es wird angedeutet, ne?
1: Ja, das können wir mit Sicherheit feststellen. Mhm. Das hat er ja.
0: <lacht> Dann äh, blickt Keanu nachdenklich in die Ferne.
1: Ich glaube nicht.
0: Oh, nicht bei der Frisur, das hätte ich mir gerne gewünscht. <lacht> Nutzt Keanu Reeves asiatische Kampftechniken?
1: Er wird in einen Kampf verwickelt, glaube ich, mit der Motorradgang oder so.
0: Mhm aber keine asiatischen oh, Kampftechniken ich kann
1: mir das schon ich habe ich habe den vor nicht mal 24 Stunden mm. gesehen ne? also das ist vielleicht jetzt auch nicht so ein mega Qualitätskriterium der, der, dass ich das ist jetzt echt schon wieder auf dich. <lacht> aber nein ab, definitiv keine asiatischen Kampftechniken okay
0: so äh, das haben wir jetzt auch schon oft genug besprochen welche Frisur trägt Keanu Reeves
1: ja Sagen wir mal so, stellt euch die Prinz-Eisenherz-Frisur aus dem Spielzeugland vor, aber die eine Hälfte Nur die ist Matrix. Ja.
0: Ja. Die eine Hälfte ist Matrix und die andere Hälfte ist Prinz-Eisenherz. Genau, ja.
1: aber auch schlecht Matrix, das ist nicht Neo. Nee. Ja.
0: Oder was war es noch im Auftrag des Teufels? Hat ja, also er auch so, so. eine, so eine ja. kurze Frisur. ja, ja. ja. So, was ist der beste und der schlechteste Moment von Keanu Reeves in diesem Film?
1: Also, der beste, habe ich ja schon gesagt, ist die Kussszene, hm. wo sie sich dann annähern, weil, wie gesagt, die ist vollkommen unironisch, wirklich schön. Hm. So, und die schlechteste, hm, die schlechteste. <lacht> Ah, vielleicht, als er versucht, mit dieser Streberin auf der Party zu tanzen. Also einerseits ist es schön, andererseits ist es aber auch ein bisschen übergriffig, weil sie sagt dann auch, ich möchte das hier nicht und er mhm. versucht aber trotzdem weiterzumachen. Das ist vielleicht ein bisschen mies. Mhm. Ja.
0: Okay, alles klar, dann haben wir das abgehakt. Möchtest du noch was sagen zum Film?
1: Ja, ich möchte noch meine Wertung abgeben.
0: Ah ja, stimmt, das haben wir ja auch noch.
1: Ja, ich habe diesen Film tatsächlich drei Sterne auf Letterbox gegeben.
0: Na, immerhin. Dafür, dass du dich nicht mehr daran erinnern kannst, <lacht> oder kaum noch, ist das eine gute Wertung.
1: Wow! Das war's. Mehr ja, kann ich dazu auch gar nicht sagen.
0: Ja, also das nächste Mal wird es dann den Film Gefährliche Liebschaften für euch geben.
1: Mhm. Das ist den? ja schon äh, der erste, würde ich jetzt mal so gefühlt sagen, der erste, der wirklich Mit auch irgendwie in der Filmgeschichte genau, ist, den man glaube ich
0: auch kennen könnte bereits. Also ich selber kenne den nicht, aber ich glaube ich habe schon von gehört, von dem Titel so. Jo, ja. Sagt mir was. Ich
1: habe den auch noch nicht gesehen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch gespannt.
0: Von Na dann, wann ist der? Ähm, Sehe ich jetzt hier nicht direkt.
1: Ja, guck nochmal bitte nach.
0: Ach, 88.
1: Echt? Krass, aus dem gleichen ja. Jahr.
0: Und er hat hier Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer.
1: Krass, da hat er ja einen Megasprung gemacht in Juma dem Jahr.
0: Furman, also total viele Bekannte.
1: Das ist faszinierend. Ja, dann werden wir das auf jeden Fall mal genauer betrachten, inwiefern da äh, eine Entwicklung stattgefunden hat. Ich muss wirklich sagen, um nochmal zur Schauspielleistung von Keanu Reeves in diesem Film hier zu kommen, obwohl die Rolle jetzt so von vom... Drehbuch her, wie die Rolle geschrieben ist, nicht großartig abweicht von dem, was wir bisher so hatten. Ne, es ist halt auch wieder so der Rebell. Mm, ja. Also so ein bisschen wie bei Permanent Record, aber nicht so melancholisch, sondern eher so ein bisschen dorky. So wie bei Flying, also so eine Mischung aus dem Flying Keanu mm. und dem Permanent Record Keanu. Ja. Aber trotzdem, finde ich, wirkt er in den Szenen hier schon authentischer. Also da hat schon eine gewisse Entwicklung stattgefunden. Hm. Also seit Permanent Record seitdem davor, finde ich, äh, ist, ist da ein anderes Niveau. Hm.
0: Da bin ich mal gespannt auf die nächsten Filme. Also natürlich kommt dann nachgefälligte Liebschaften Bill and Ted. Hm. Das ist ja dann schon wieder so ein bisschen, also schon ganz schön Klamauk. Ja. <lacht> Aber ich bin mal gespannt auf gefährliche Liebschaften. Also da hat er zwar nur eine Nebenrolle, das sei ja schon mal gesagt. Ja. Aber wie er sich in diesen Ensemble da macht, ja, da genau. bin ich mal gespannt. Ja. Ja. Der wurde ja sogar für sieben Oscars nominiert, sehe ich. Also ist schon ein ziemlich prämierter Film gewesen.
1: Cool, da freuen wir uns drauf.
0: Ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.